0: Olá meus amigos, bem-vindos a mais um Cast Mister, o seu podcast de teologia reformada. Meu nome é Alexandre Rocha e como diz o poeta que não respeita pai, não respeita ninguém.
1: Meu nome é Paulo, eu sou o pai do Nathan. Meu nome é Diego e eu não quero ouvir um pio sobre por que a gente tá sumido todo esse tempo daqui.
0: O pessoal não pode ficar nem cinco meses. Né? A Sei que pressa é não essa. Po não, <risos> não, po <risos> não pode ter um recesso de, de, de dois anos que o pessoal já fica querendo saber por onde a gente andava. A gente tava tá tratando da é. nossa
2: saúde mental, né? <risos> Os
1: caras já estavam perguntando se a gente tava vivo, só porque sumiu na pandemia, nada a ver. Pesado. Yeah. <risos>
0: E aí pessoal, que saudade que a gente estava de gravar, de interagir com vocês aí, apesar de que a gente não interage muito com o público, mas que saudade que a gente estava de gravar o podcast, né, e depois de mais um longo e tenebroso inverno, estamos aí é, com Passos de Formiga e Sem Vontade, <risos> gravando mais um episódio aqui do nosso queridíssimo Cast né. E hoje, é, nós iremos falar das perguntas de número 63 a 66, né? E sem mais delongas, né? Uh, eu vou começar aqui com a pergunta de número 63. E a pergunta 63 diz, qual é o quinto mandamento? E a resposta é, o quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá a pergunta de número 64 diz que exige o quinto mandamento e a resposta é o quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações como superiores, inferiores ou iguais a pergunta de número 65 diz que proíbe o quinto mandamento e a resposta é o quinto mandamento proíbe o negligenciarmos ou fazermos alguma coisa contra a honra e o dever que pertence a cada um em suas diferentes condições e relações. E por último, a pergunta de número 66 diz, qual é a razão anexa ao quinto mandamento? E a resposta é, a razão anexa ao quinto mandamento é, uma promessa de longa vida e prosperidade, que sirva para a glória de Deus e o próprio bem do homem, a todos aqueles que guardam este mandamento. Muito bem, meus queridos, é... Para começar esse bate-papo, né? a gente está bem enferrujado, mas aí vamos tentar fazer um negócio que legal. Espero que seja edificante para todos vocês. E eu queria já começar perguntando lançando aqui para para mesa, né? É o seguinte, o quinto mandamento, pessoal, fala de, é, de respeito e honra aos pais, né? O nosso cate, nosso catecismo ele expande isso para outras autoridades, né? Ou seja, que devemos buscar honra é, honrar as pessoas de acordo com as suas posições, né? Mas o que é que isso aí tem a ver com o prolongamento da vida na, na Terra? O que é que esse mandamento tem a ver com, com a promessa?
1: Ah, então é interessante essa pergunta. e Eu confesso até que nas primeiras vezes que eu li o Catecismo, eu estranhei isso porque eu sempre li, né quando eu li os Dez Mandamentos, eu sempre li esse mandamento especificamente como uma coisa bem literal, honra teu pai teu e mãe, tua mãe e teus dias serão longos, ou seja, se tu tem que respeitar teu pai e tua mãe, como a gente é educado na infância, que aí você vai viver por muitos anos. E lógico, essa verdade que a gente pega superficialmente na leitura, ela é verdade, mas... Como o Catecismo faz muito bem, isso tem que ser expandido porque tem todo um contexto por detrás dos mandamentos, né? E quem acompanha nossos últimos episódios aí, pessoal que acompanha a gente desde aquele tempo antigo, <risos> é, vai lembrar que a gente sempre fazia questão de mencionar cada novo mandamento que a gente abordava, que o contexto era do Êxodo... É, quando os mandamentos foram dados e que os mandamentos da primeira tábua tinham muito a ver com, com a questão do culto a Deus, né? A gente vinha salientando isso e a gente precisa retomar essa abordagem aqui para entender por que, que o Catecismo faz essa expansão, né? E no caso de é, honrar pai e mãe, é interessante notar que é, trata-se aqui de um, pelo menos assim como eu vejo aí os vocês podem aí complementar essa visão, mas trata-se aqui de um princípio de ordem né, para organização do, do povo. Então, da mesma forma que a primeira tábua da lei está muito preocupada em organizar a forma como o povo iria se relacionar com Deus, a gente vai ver isso é, convergindo um pouco agora na segunda tábua é, para uma organização da forma como o povo deveria se organizar entre si. né? E, e, e isso começa justamente com essa in com esse entendimento de como eu devo olhar para o meu próximo, e aí por isso que o Catecismo é muito, muito sábio em falar sobre como nós vamos lidar com pessoas superiores, inferiores e iguais a nós, porque honrar é você dar aquilo que é devido, não é só necessariamente uma submissão, é dar aquilo que é devido, e no caso do pai e da mãe, eles são autoridades, eles estão acima de nós, então, nós precisamos é, é, dar a honra devida a essa posição de pai e mãe, essa posição que, de pai que, inclusive, o Senhor Deus se identifica como pai. Então, é algo muito sério. Então, essa, essa, esse é um princípio de ordem, né, para a gente reconhecer a ordem criada, reconhecer o, o status que, o próprio, que a própria criação, que o próprio Senhor Deus dá e que se manifesta no seu povo, né? O povo enquanto comunidade, enquanto coletivo do Senhor da igreja, né? E a gente vai conversar mais para frente sobre como isso se aplica dentro do cristianismo, mas tentando pegar esse contexto aí do êxodo, do povo de Israel se estabelecendo, a ideia era essa, vocês precisam se organizar para se relacionar de uma forma saudável. E isso vai se refletir é, na, no, no, no sucesso da, da campanha do povo no deserto e até com, é, chegar na terra prometida de Canaã e conquistar essa terra. Então, às vezes, a gente vê assim de uma forma meio mágica, né tipo, respeita teu pai e tua mãe e, magicamente, você vai ter uma boa longevidade. Né? E, e, ma, e é mais que isso. Na verdade, a, a longevidade, né, uma vida prolongada, digamos assim, é, é meio que uma consequência de um povo que se respeita, de um povo que que vive bem, que respeita o outro, que dá ao outro o que é devido. Né? Quando o povo se organiza e se relaciona de forma saudável, é natural que as relações sociais sejam mais saudáveis e que a vida seja mais protegida, a vida seja mais valorizada. E, e o contrário também é verdadeiro. Né? Quando o povo não se respeita, quando não é esse respeito mútuo, é natural que haja ah, ah, pessoas passando por cima dos direitos e da vida um do outro, quebrando o direito, torcendo a justiça, que é algo que a lei de Deus também vai se preocupar muito né? com a justiça, com o direito... É, com o cuidado dos mais fracos e etc. Então, esse mandamento é um mandamento que vai orientar a forma da vida coletiva. Então, se da mesma forma que é, adorar outros deuses, como a gente viu nos mandamentos passados, é, era um pecado e era um pecado que criava uma cisão, um rompimento entre Deus e o homem, não honrar um ao outro é uma forma de uma cisão entre nós, entre uns e outros, né? Entre nós como irmãos de uma comunidade é, religiosa a, a igreja o povo de Deus e também como sociedade então quando a gente é, idolatra quando a gente adora um ídolo que não é o Senhor a gente cria uma cisão a gente é, é, força essa cisão entre nós e Deus e quando a gente não dá o que é devido um ao outro não uns aos outros dentro de um contexto de uma comunidade a gente também está provocando uma cisão entre entre nós e nossos semelhantes né então só para finalizar alguns pontos aqui interessantes é bom notar que, é, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz que são os pobres de espírito que herdam o reino. E, e é interessante notar isso no próprio exemplo do Senhor Jesus, que foi aquele que se esvaziou de si mesmo, né? porque ele sempre foi obediente aos pais e o Novo Testamento vai manifestar que desobediência aos pais está na lista de pecados que Paulo cita lá em Romanos capítulo 1, versículo 30, em 2 Timóteo 32 né, ou seja, o Novo Testamento vai sempre associar essa questão da desobediência aos pais ao, a um pecado como falta de, humidade, de, de humildade, falta de bom senso, né. É uma injustiça mesmo. Então o Senhor Jesus, ele vai, vai aparecer aí, a gente vai conversar mais depois sobre a aplicação disso daí, mas eu já adianto, o Senhor Jesus, ele demonstra muito isso, como que essa noção de dar ao outro o que é devido faz com que um Deus lave os pés dos seus discípulos, né? Então isso é muito interessante, como esse mandamento é importante para a ordem criada, para a ordem do povo de Deus.
0: Eu, eu queria só trazer um, um, um aspecto aqui que é o... o... É bem nessa linha que o, que o Diego trouxe, que é, eu estou aqui com um comentário histórico-cultural do Antigo Testamento aqui aberto, e ele traz uma nota que vai nessa, nessa pegada né, do, do, do honrar os pais, o que, que, o que isso implicava. Né? Ele, ele vai dizer aqui que é, é, a implicação disso era que ah, honrar os pais implicava em respeitar suas instruções acerca da aliança e pressupõe a transmissão de uma herança religiosa. O lar era considerado um elo importante e necessário para a transmissão das instruções da aliança às gerações seguintes. Os pais eram honrados por serem representantes da autoridade de Deus na preservação da aliança. Se os pais não fossem considerados ou se a sua autoridade fosse rejeitada, a aliança estaria em perigo. Aí ele fala, é, nesse sentido, note que esse mandamento é acompanhado de uma promessa, vida longa na terra. Aí ele vai dizer, no Antigo Oriente Próximo não era herança religiosa, e sim, a, é, é o ponto, né? e sim a estrutura da sociedade é que era ameaçada quando não havia respeito pela autoridade dos pais, e as obrigações filiais eram negligenciadas. As violações incluíam bater nos pais, amaldiçoá-los, negligenciar pais idosos e não providenciar um sepultamento adequado. Então, assim, a gente percebe como havia esse aspecto de, da estabilidade é, é, social, né? a, 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 o respeito à hierarquia, né? a, uhum. a, a, a questão do, do, da autoridade dos pais, né? era importante para a estabilidade do, do tecido social mesmo.
1: Né? Assim. Uhum. Inclusive o Senhor Jesus bate nessa tecla lá falando com os fariseus, né, que eles usavam os mandamentos para se eximir de cumprir esse mandamento, né, usavam mandamentos menores, né, tipo, o pai ia pedir uma ajuda, uma força, né, o pai idoso, aí ele falava, não, não tenho nada para te dar porque o meu dinheiro já é corba, né, é corba, já usei para outras coisas, é, isso é muito sério, né.
0: É, é o, 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 é, o apóstolo Paulo, vai nessa mesma pegada, né? Ele fala assim: que é, quem não cuida dos seus, né, da sua própria casa, é pior do que o descrente, tem negado a fé, né? Então, tipo... uhum. para quando eu estiver falando contigo, tu, tu não me tira a paciência que eu te bato no meio dos teus amigos aqui. Então, pessoal, mas como a gente pode pensar na questão da honra, as autoridades, né, mudando aqui um pouquinho o foco, e evitar que o mandamento sobre honrar pessoas gere algum tipo de, de sei lá, aristocracia nas igrejas?
1: Então, é, pensar nesse mandamento como algum tipo de gerador de hierarquias aristocratas dentro da igreja, né, como o Alexandre disse aí, é, parece, a própria pergunta parece que a pessoa não, não percebeu muito bem esse centro que a gente falou de organização, é, é, do centro da vida, da vida cultural do povo, da organização da estrutura social do povo. Né, porque parece que é só nesse viés de que honrar é, tipo assim, reconhecer os, os, a elite, reconhecer a classe superior e, e baixar a cabeça para essa classe. Mas é interessante notar que quando o, o Catecismo fala de reconhecer o que é devido a cada um, ele também está falando de, de inferiores, ele está falando também do, do relacionamento daqueles que teoricamente são superiores para com aqueles que, que são inferiores. Lógico, o Catecismo, como ele busca perguntas e respostas breves, ele não vai discorrer muito sobre isso, mas quando a gente olha na escritura, a gente sempre percebe que um, um modelo de liderança dentro do povo de Deus, seja na antiga ou na, na nova aliança, na no antigo ou novo testamento é, envolve a dignidade com que o líder trata os seus liderados envolve o respeito com que ele trata e isso vai ficar muito mais claro, isso vai ficar cristalino na forma como Cristo se relaciona com com seus discípulos. aí Por isso que eu adiantei na minha primeira resposta sobre como o Cristo vai aparecer para a gente aqui como um exemplo do qual a gente consegue tirar todas as lições que a gente precisa. É, como eu disse, né Jesus se esvaziou de algo de si mesmo, se esvaziou de si mesmo e chegou ao ponto de lavar os pés de seus discípulos. né Mas ao mesmo tempo que ele lavava os pés dos discípulos, ele disse assim, eu estou fazendo isso para que vocês façam o mesmo uns com os outros. Lógico que ele não estava falando só literalmente do Lava Pés, né? mas ele estava falando também de reconhecer, de olhar para o próximo como superior a si mesmo. Ou seja, ainda que eu reconheça uma certa hierarquia entre os apóstolos, ainda que eu consiga examinar uma certa relação de hierarquia entre os apóstolos, o ensino de Cristo foi para que esses apóstolos, entre si, sempre olhassem uns aos outros como se o próximo fosse superior a si mesmo. Então assim, eu consigo reconhecer a, a, a hierarquia, eu consigo reconhecer que de repente Pedro tem um, um certo privilégio maior que João, eu estou falando assim hipoteticamente, né mas Pedro foi ensinado por Cristo a reconhecer em João alguém superior a ele mesmo. Né? A gente vai ver lá no final do Evangelho de, de, de João, quando Pedro é chamado para dar aquela caminhada com o Senhor Jesus, e aí João vai seguindo atrás, né? curiosão lá, né? E aí Pedro dá uma de, de doido lá e fala: O é, que, que esse cara tá seguindo a gente aí, né? Jesus fala: O que, é que tem a ver com isso, né? Se eu, se eu quero que ele me siga até o fim, deixa ele. Então, assim, Pedro, naquele momento ali, não considerou que João era talvez tão importante na hierarquia para estar tá dando aquele rolê particular com, com Cristo, né? com Jesus. Sim. Então, já ficou a, li, a lição ali: é, olha para João como se ele fosse superior a ti mesmo, Pedro. Pedro, o que você tem que fazer três vezes que Jesus falou? Apacenta as minhas ovelhas, então cuida deles, olha para eles como merecedor de um cuidado. Então Pedro, naquela situação de bispo dele ali, de, de, de líder dos apóstolos, digamos assim, o papel dele era cuidar dos outros e não ser cuidado, não ser bajulado. Então esse mandamento de honrar o próximo, honrar o pai e mãe, mas expandindo isso, como a gente está falando, vai nos ensinar a não só reconhecer essa hierarquia, mas olhar para Cristo que dentro de uma hierarquia onde ele é o princípio de toda a criação, onde ele é a coroa da criação, ele se esvaziou e se humilhou para salvar aqueles que ele amava. Né? Então a gente tem essa missão também de poder até de repente, dentro de uma comunidade, pensando aqui de uma forma mais prática, olhar irmãos mais simples, olhar irmãos com menos instrução bíblica de repente, e a gente ser tentado a não, não querer muita conversa, porque de repente é uma linguagem diferente que a gente fala. Então assim, é uma tentação, é uma tentação que a gente tem que resistir, porque dentro do povo de Deus a gente não vai poder ficar criando essas classes sociais com base, né? lógico que em algum em algum grau essas afinidades vão surgir, né mas a gente não pode deixar isso virar uma estratificação do povo, né como se fosse uma divisão de qualidade do povo, né então é, o povo de Deus desafia isso, tá? fazer parte da igreja do povo de Deus, Desafia a gente a isso, a olhar para o próximo como superior, ainda que humanamente você não consiga ver, ver desse jeito, né? Então, pô, ser da igreja vai fazer a gente é, é, pensar nisso, e aí como o Alexandre citou, Paulo né? Paulo é um grande exemplo disso, né? Porque talvez fosse o cara que podia mais bater no peito e dizer que era o a elite da igreja, né? Diferente dos outros que eram pescadores, que era gente da rua, Paulo podia bater no peito e dizer que era fariseu de fariseu, que era isso e aquilo, mas ele diz, não, mas aquilo que eu considerava como lucro, agora eu considero como refugio, né, como esterco, né, porque eu quero ganhar Cristo e só isso. Então Paulo soube é, se autodepreciar, digamos assim, para olhar para os irmãos dele como superiores, como dignos de, de maior honra, conseguiu se ver como é o maior dos pecadores. Então, isso tem muito a ver com, que, o, exemplo com que o, Senhor Jesus, o exemplo que o Senhor Jesus deixou para gente, né? Eu vou olhar pro meu próximo e vou conseguir vê-lo como superior a mim mesmo. E isso vai impedir que cresça ou que surja essas, essas estratificações, essas aristocracias dentro da igreja. Pelo menos eu penso assim.
0: Mas você entende o lance da questão da, da honra mais em termos de, de função, então? seria isso?
1: Não, tipo, eu citei, eu alguém c... que...
0: Uhum.
1: Ah. Não, eu citei a questão das funções como uma forma palpável, né? como uma forma clara de ver. né? E, assim, de que, principalmente assim, a gente que já veio, do, eu e tu, né, no caso que viemos de um, conte, um, conceito, um contexto pentecostal, você sabe que é muito comum, né? e lógico que não é só do contexto pentecostal, mas eu estou falando porque é do contexto que eu vi e vi isso. É, quando você desempenha uma função, você cresce um pouquinho na hierarquia. Então é bem palpável, é uma, é uma forma palpável de você ver como que começa essa estratificação pela função. Se você tem uma função uhum. específica, você ganha um status dentro da comunidade. E aí, automaticamente, você parece que pisa já num nível superior dos, aos outros, já não se mistura certas camadas mais abaixo. Então, isso é uma tentação. É, e, e só de novo, só para frisar, é, eu citei como exemplo o contexto pentecostal, porque é de onde eu vim, não estou dizendo que isso é exclusivamente das igrejas pentecostais. Isso é uma tentação de qualquer grupo social, não só da igreja. E aí, eu citei a, 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 funções, né, porque eu acho que fica palpável como essas relações começam a se desvirtuar mas o cerne do meu argumento é quando eu consigo olhar para o meu próximo como superior a mim mesmo como Cristo fez é, é, lavando os pés de seus discípulos eu não vou deixar que essas classes sociais surjam dentro da igreja
2: a autoridade ela requer também uma contrapartida né? no caso cristão a, a autoridade ela pressupõe uma responsabilidade né? assim, não é somente uma uhum. questão de exercer poder sobre alguém mas de você é saber que aquilo lhe foi outorgado né por deus e você tem uma responsabilidade de exercer aquilo da melhor forma possível então da melhor forma possível é o que é exercendo seus dons né? no caso o, o próprio é, é um dos desdobramentos da, da pergunta é que aqueles que estão em autoridade em, em termos de dons né aqueles que tem melhores do, melhores dons entre aspas assim é digamos assim aquele que tem o dom do ensino né? o diego até falando agora sobre sobre o irmão mais simples, né, que não tem tanto conhecimento bíblico, etc. Uhum. Você, de certa maneira, exerce uma, uma um tipo de autoridade ali, né? Porque você uhum. pode instruir aquela pessoa e a partir do momento que você olha com desdém ou, ou você acha que determinada pessoa nunca vai desenvolver o mesmo conhecimento que você tem, você não está agindo com com responsabilidade, né? Você está pecando, você está sendo irresponsável com a com a autoridade que Deus te conferiu, e trazendo já mais para a questão do, dos pais mesmo, né? a gente pensa assim na, na questão da, da, da honra aos pais, mas os mandamentos eles sempre eles vão além daquilo que a gente está enxergando, né? então assim, é, é, é sempre aquela, aquela questão da contrapartida, bem, é, os filhos eles devem honrar os pais, mas os pais também devem... É, criar os filhos, os filhos no temor do Senhor os pais devem corrigir os seus filhos os pais devem é, criar essas, é, os seus filhos de modo que eles é, floresçam enquanto ser uma, seres humanos e acima de tudo enquanto servos do Senhor né? então assim, eu acho muito interessante essa, essa dialética né, da autoridade, da responsabilidade que é algo que foge bastante da, da visão que muitas pessoas têm né? Pô, eu estou com autoridade eu sou, eu sou investido de autoridade eu posso fazer que eu quiser entre aspas, né? Isso é muito da nossa cu uhum. cultura brasileira, né? Você sabe com quem você está falando, né? E, é, uhum. Sim, eu sei com quem eu estou falando e você tem responsabilidade quanto a mim, assim como eu tenho é, responsabilidade como como liderado ou como alguém que está sob autoridade, né? E
1: essa questão do, dos dons dentro da igreja pode ser trazida, sei lá, para até para questões financeiras mesmo, né? Aristocracias financeiras dentro da igreja, intelectuais e assim vai.
0: É, mas essa parada rola bastante, né? Essa parada da, da galera que tem mais grana de, de, de ser vista como mais especial e tal, isso aí rola pra caramba. Ah, uhum. ah, acho que até Thiago, né? Fala isso assim, ó, você Sim. chega alguém bem vestido, né? E você senta-te uhum. aqui, né? E o outro Sim. aí que tá todo lascado, <risos> senta ali pra trás. É, isso, aí, isso aí rola em qualquer igreja, mano, né? Essa parada aí tem... tem isso aí é infelizmente é bem presente. Mas o Renan levantou um ponto aí e agora fugindo da nossa pauta, eu queria saber de vocês o seguinte, porque assim, é, é, e quando e quando por exemplo os nossos pais são descrentes, mano, como é que a gente honra os nossos pais? Mas é, porque o Renan falou em, ela, o lance da contrapartida, né, da responsabilidade, né, de criar os filhos no temor do Senhor, né? Mas quando os pais são descrentes é, não, não, não tem essa possibilidade, né? E como a gente consegue ser filhos submissos aos nossos pais uh, sem abrir mão, por exemplo, da, da palavra de Deus, cara?
1: Eu acho que a gente vai falar na próxima pergunta sobre como a gente consegue organizar diferentes esferas da vida sabendo quem honrar em cada momento, né? Deus, família, igreja, estado trabalho e tal, quando a gente fala disso acho que vai ficar um pouco mais clara essa tua pergunta a tua resposta no caso, mas eu acho que já dá para adiantar no, no, no seguinte ponto aí não sei se vocês vão concordar, discordar ou complementar é, mas a, a autoridade que, foi, que é investida, que é dada aos nossos pais, independente se eles são crentes ou não, vem de Deus assim como a autoridade do Estado, independente se ele é, é um, um modelo que a gente concorde ou não, o partido que a gente votou ou não, é, toda a autoridade foi, foi dada pelo Senhor, né Toda autoridade provém dele. Então, um pai descrente, ele tá, ele pode usar mal aquela autoridade que ele tem, mas ainda é uma autoridade que foi dada por Deus. E aí, a, acho que a pergunta que vai surgir mais complexa para a gente trabalhar é até onde eu devo obedecer meu pai descrente? Em que casos a desobediência convém, digamos assim, né?
0: É, exatamente. Tipo eu acho assim, que é aí não... que é a
1: pergunta. Não é assim, ah, dá para obedecer? Não. dá? Claro que dá para obedecer não, um pai sim, descrente, sim, né? Sim. Porque a autoridade que ele foi investida, porque, porque acontece, cara, em um ambiente de menos instrução, acontece, do, do filho se converter, virar super crente, e aí ele vê o pai dele numa vida moral reprovável, e pensa assim, ó, ele, esse cara aí tá perdido, ele não merece meu respeito, ele tá perdido, agora minha, meu pai vai até fazer o um mau uso de um texto de Jesus, vai dizer assim, não, minha, minha, minha família minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do, do pai, né? E aí vai trocar a família dele é, pela igreja e vai deixar de respeitar a família, vai vai sair de casa, passar, vai para retiro, vai para viradão na igreja e não avisa ninguém em casa, some, <risos> desobe desobedece a família, né? É comum, cara. A gente a gente pode 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 não ser comum no nosso contexto, mas em alguns contextos é comum isso. Então por, por, acho, por fazer essa divisão, né? Já que meu pai não é crente, a autoridade que ele tem não é sobre mim, né? Mas, mas não, sim, a autoridade do seu pai descrente, continua sendo uma autoridade dada pelo senhor, acho que a, o que a gente pode discutir daqui para frente é até onde essa autoridade vai e até onde a, a partir de quando ela pode ser questionada
0: pois é, então vamos logo entrar nessa parte que, eu... <risos> que é a parte mais legal <risos> que é a da treta. Porque assim, mano, e, 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 como é que a gente vai organizar essas esferas aí de, de relações pra, pra saber né, como honrar devidamente, né? Como a gente vai tratar com Deus, com a família, com a igreja, com o trabalho, com o Estado, né? Quando essas esferas aí entram em conflito, como é que a gente faz? Porque aí você deu o exemplo aí do, do pai que é vida louca e tal. Mas às vezes nem é isso, mano. Às vezes tipo, uhum. assim, o, o cara só tem uma outra religião, né? Às vezes uhum. o, os pais são católicos, né? E o filho vira protestante. E aí, uh, e aí é Aquela, aquela crise, né, na família e aí, tipo, a, o pai às vezes quer proibir o filho de igreja. pô, caramba, como é que o cara faz com esse negócio aí?
1: Tem aquela resposta mais clichê de todas, mas eu acho que apesar de ser clichê, ela abre pra gente aprofundar, que é aquela, né, importa obedecer primeiro a Deus do que os homens, né, é uma resposta clichê que a gente dá pra tudo que é conflito que pode surgir entre esferas, digamos assim, é, seculares da vida, né, e, esfera, e a esfera religiosa, né mas claro tem que ser expandida essa resposta não é minha resposta final mas tem uma questão aí eu te peço licença Alexandre para citar o Keller quer dizer citar tá, não vou mencionar né o teu, o teu grande adi... ídolo
0: né O meu ídolo o teu ídolo teu o meu ídolo. ídolo né teu ídolo meu poste ídolo teu
1: o teu é poste ídolo né pois é mas é, ele fala naquele livrinho dele lá é, Encontros com Jesus que sobre aquela situação em que Cristo e que seu Jesus transformou água em vinho né e ele fala uma parada interessante sobre a interpretação dele, daqueles diálogos do Senhor com a mãe dele, com Maria, né? Ele fala o seguinte: olha, que provavelmente o Senhor Jesus falou daquele jeito com Maria, né? Mulher o que tenho eu contigo e tal, que tá a tá, tá fim de adiantar minha hora, né? A interpretação que o Keller que é dá ali é que provavelmente, quando Cristo olhava para aquele milagre dele, primeiro milagre é, é, narrado pelo Novo Testamento, né? Que era transformar a água em vinho, Cristo não via só um milagre, Cristo não via só uh, o ato em si. Ele via aquilo como um pontapé, como o início da caminhada que iria levá-lo ao calvário, ao sofrimento. Né? Então, ele estava iniciando o ministério dele de, de, de servo sofredor ali. É, então, quando Maria queria que ele agisse com pressa, com rapidez, para resolver o problema do vinho na casa, ela estava, na verdade, querendo empurrá-lo em, em direção àquele caminho. E ali parece, parece, né, segundo o que o ela fala, que Maria parece que não compreendia muito bem esse mistério né, do filho dela ser o, o Messias. Então ela entrou numa esfera que não era dela. Ela, como mãe, queria fazer com que o filho dela lhe obedecesse numa esfera que não era dela. A esfera da ação messiânica de Cristo é de obediência estrita ao Pai. É, aquele filho dela que, obedeceu, que a obedeceu durante toda a sua vida... Ele, ele não poderia obedecê-la naquele momento porque o momento certo para ele começar a manifestar seus dons, é, transformando água em vinho, foi determinado pelo pai, pelo ministério que o pai colocou para ele, né? Então, Maria não tinha autoridade sobre ele nesse momento, né? Então, por isso que ele teve que aguardar o momento certo para iniciar seu ministério. Então, assim, se essa é interpretação do... do do Keller estiver certo, e aí eu duvido que alguém ouse dizer que não está na presença do óbvio tá
0: óbvio que está, é, duvido quem que quem alguém... discorda tá errado, é óbvio ah, ah, obviamente,
1: <risos> então assim, eu estou usando o Keller até para me respaldar aqui, né para não ser refutado aqui no podcast, mas é, é, se essa interpretação estiver correta, então a gente pode aplicar isso para outras coisas, né? a gente pode dizer que é, quando a gente está em, em em algum ato determinado de obediência à palavra do Senhor e aqui, é claro, aqui está tá obscuro ainda, aqui está tá, tá, so, é, tá nebuloso ainda, a gente precisa aprofundar mais, mas vamos, vamos aceitar esse nível mais nebuloso por enquanto. Se você está num ato de é, obediência à palavra do Senhor, e é uma esfera onde você tem um mandamento claro do Senhor, o teu pai não tem autoridade, teu pai e tua mãe não tem autoridade para te pedir que você faça o contrário. Por isso que eu comecei com a frase clichê, né, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então esse é o, claro, é o caso claro Se tu vai pedir pra matar, tu vai matar Porque tu obedece a um deus que diz não matarás Então é um caso claro Claro que vão ter situações mais complexas Espero que vocês aí lancem situações mais complexas Pra gente debater Mas começando no nível mais claro Eu acho que dá pra, dá pra ir por aí assim. a, quem, a quem você deve obedecer nessa determinada esfera Ah não, nessa esfera aqui É uma esfera óbvia de, de, de Moral cristã De ética cristã, de doutrina cristã e eu não vou gerar um conflito com a minha fé, então, infelizmente, eu vou ter que aqui é, entrar em, em, em discordância com o meu pai, mas tem esferas que não, você não vai poder usar essa desculpa, né e aí entra a questão que o Alexandre falou do Estado, do trabalho, né essa regra ela vai servir para todas as esferas, mas ao mesmo tempo, ela não serve para todas as situações, é o que a gente tem que discutir, eu acho.
2: Renan? Essa, essa imagem do pai dissoluto, Imoral né, que, que foi trazido aqui me lembra o, aquele livro Irmãos Karamazov, do Dostoevsky, do que um dos três irmãos é o Alyosha, ele é, ele é cristão, né? está seguindo lá a, a Igreja Ortodoxa Russa, e o pai dele, o, o Fiodor, é totalmente alheio à fé e tal, mas o, o Fiodor gosta do, do, do Alyosha, porque o Alyosha é o, um, digamos assim, é aquela pessoa que tem compaixão por ele mesmo ele sendo do jeito que ele é, né? Então, assim, é, esse é o caso extremo, né? No, o Alexandre citou da discordância entre religi religiões, né? O filho se convertendo e o pai sendo de uma, outra, de uma outra fé. Eu acho, assim, que a, a discordância ela tem que ser em amor, né? Principalmente contra, com os seus pais, no, no nível mais básico, né? Vamos colocar assim: é, digamos assim se o, 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 o pai ele vem com, com ordenanças, né, que contrariam a palavra do Senhor é, eu, eu creio que a gente deve, que a pessoa nessa situação ela deve orar, né o, 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 primeiro de tudo, né, orar ao Senhor pedir sabedoria, porque assim você não pode é, simplesmente estourar com seu pai ou, Dizer, não, o senhor tá errado, <risos> ou a senhora está errada, né? Porque assim você vai dar é, mau testemunho, né? Perante, perante os incrédulos, né? Eu penso assim.
1: Sim, aí o Renan já entrou numa, numa área aí, por exemplo, ele já falou assim. Pois como... é,
0: essa parada aí, essa parada, rapidinho, vou só te dar um flick. bicho, é essa fera. Mas assim, é porque esse que é o lance, mano. Assim, quando dois mandamentos entram em conflito, assim, pra qual lado a gente vai? Porque, tipo, é, existe o mandamento do congregar-se. Existe o mandamento de honrar pai e mãe, né, e aí quando há uma situação onde ou você, por exemplo, se o seu pai diz assim, não, você não vai para a igreja, tipo assim, e aí, o que, que o camarada faz? Ele obedece o pai e, e, e honra o pai, né, obedecendo mesmo, mesmo sendo uma ordem injusta? ou ele obedece o outro mandamento, né, de congregar e desobedece o pai, né? Eu tendo a pensar, cara, que tipo assim, é, começa tudo com oração, como o Renan falou, né? Mas assim, eu penso pelo mal menor. Eu acho que é o, um, eu acho que é o um mal menor uh, obedecer o pai, o pai nessa situação, né, no lance de, de congregar, né? É, orar mesmo para que o Senhor abra o entendimento, né? E, e que através dessa obediência ao pai de repente, né, se, o senhor toca no coração e ele se compadece para permitir que o jovem ou a jovem é, possa congregar, possa ir no, rei, no retiro, sei lá, qualquer programação da igreja. né? Do que simplesmente dizer assim, não, eu vou obedecer a Deus, então assim, te lasca aí, papai. É.
1: Não, e aí, aí tem que voltar, voltar para uma questão muito importante que o Renan disse, que é a questão da responsabilidade se você, como jovem, está sob tutela do seu pai, ele é o seu responsável até legalmente falando, né não só na esfera moral, ética cristã e tal mas na esfera jurídica se a, se a sua tutela é dele é, a gente tem que lembrar então que ele é responsável por você, não é a igreja a igreja não é responsável por você seu pai que é, então nesse sentido é, vai inclusive moralmente, inclusive é, espiritualmente, essa autoridade vai ser cobrada, como o Renan disse então assim, você tem que em, certa, em certo sentido, sa descansar sabendo que é, você não vai para o inferno, porque você não está indo para a igreja em obediência a seu pai. Porque se você está em, em obediência a seu pai, é, como seguindo essa lógica do Alexandre aí, de mal menor, ah, se você está sob tutela de alguém é, superior a você e está dando aquela honra a ele, é, você está sendo obediente. Você está sendo obediente à mesma palavra de Deus, ao mesmo princípio de Deus. É, que, do, que é do congregar Agora tem, tem aquela questão que a gente estava falando E então, um lance também. que o senhor
0: também sabe, né, mano? Exatamente O senhor sabe que o desejo do cara, da, da pessoa, da menina, do menino uhum, Era estar tá congregando, sim, né? E...
1: Exatamente E aí tem aquela questão que a gente falou também da, Além da responsabilidade, que é o primeiro ponto que eu estou falando aqui Mas também de que quando a gente fala de honrar pai e mãe A escritura também não está falando só de obediência cega Ela está falando de dar o que é devido então nesse caso tem esse caso específico onde você vai obedecer o pai vai ficar em casa, mas tem casos específicos onde é, dar o que é devido pode implicar em não obedecer, cara, entendeu? Então como eu falei como você teve do exemplo do, do do Senhor Jesus lá, se o Senhor Jesus é, é, obedecesse Maria naquele momento e fizesse o um milagre no tempo que ela queria, ele não estaria dando o que é devido a Maria, cara porque ele estaria colocando Maria à frente dos propósitos que ele enxergava ali como sendo os propósitos do Pai, os propósitos soberanos do Pai. Então, o jeito de Jesus dar o que é devido à mãe dele, mãe terrena dele, ali, foi não obedecendo a ela, foi dizendo: calma lá, mulher, calma, eu vou fazer o tempo que está determinado. Espera aí, te acalma. Né? Foi o jeito, foi o jeito dele de dar a Maria o que é devido. Então, tem casos que é assim, tem casos que talvez você tenha assim que que, que, que não é desobedecer, mas que dá o que é devido ao seu mas pai. Mas no caso
0: do Senhor Jesus, ele acabou fazendo, né, o, o milagre lá. Mas, né, mas então, mas, mas,
1: mas a ideia do texto é que ela pediu não no momento adequado, não hum, no momento adequado. Tipo
0: assim, então, eu vou fazer, mas tu tá tipo é, assim, tu tá isso, querendo apressar o negócio.
1: Exatamente. Então vai ter momentos onde isso vai acontecer na nossa vida e vai ter momentos que é o caso do Alexandre, do, mal, do, do exemplo do Alexandre do mal menor, onde você vai ter que sim obedecer seu pai. E aí é saber descansar Saber que é, você está sob tutela de alguém E essa responsabilidade do seu pai Vai ser cobrada E que inclusive esse testemunho, como o Renan falou Pode ser usado futuramente Para tocar no coração do seu do seus E a pais.
2: questão assim é, é a, a obediência aos pais Ela cessa em sentido estrito Vamos dizer assim, né? Com a emancipação dos filhos, uhum. né? A gente está muito nesse, nesse hum. âmbito do, do filho que ainda está dentro de casa, né? O jovem, jovem né? que tá está dentro de casa. Mas, assim, você casou, já constituiu sua família, essa obediência, ela, ela cessa, né? Assim, em, em, em determinado aspecto. Em, em termos, né? Em de... assim, Não, porque... sim, em claro, em determinado aspecto. Nesse, nesse sentido de dependência, né? De dependência. No caso... É... O cuidado permanece, o respeito permanece, né? Ele permanece até o fim. Uhum. É, e esse respeito ele tem tem raiz na própria submissão, né? Que nós devemos ao Senhor. E os filhos eles devem ajudar os pais, no caso materialmente, né? Moralmente, durante a velhice, durante a a, a, a doença, durante a solidão. Então assim, é, vai aparecer uma nova faceta, né? De relacionamento com os pais. Quando você já, já é emancipado. No caso do pai que não é crente, talvez a, a partir do momento que ele veja você construindo uma família, né? Você agindo de forma, é, como eu posso dizer, você prosperando, né? Aí a gente já entra naquela questão do, 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 da promessa do mandamento, né? para que te vá bem, né? Você, o pai enxergando isso, quem sabe ele não, não, não atente, né? para uma realidade maior para uma realidade superior né que seria a fé né a fé do, do filho né do seu filho
1: sim é inclusive aconteceu uma situação é, recente comigo uma ex-aluna minha ela veio, ela veio conversar comigo ela sempre conversa comigo até hoje ela é crente e ela estava falando para mim sobre a pressão, né? Ela chegou no ensino médio agora, ela estava falando sobre a pressão que ela recebe da família dela para fazer um curso específico, né? Que é a medicina. Só que ela disse que não sente menor vocação para medicina, menor vontade de fazer medicina e que ela gostaria de fazer alguma área... Isso é ela falando, tá? Ela disse que gostaria de fazer alguma área que depois ela pudesse aproveitar aquilo mais diretamente para o que ela quer fazer de verdade, que é constituir família e cuidar dos filhos. E, e algo que ela gosta, né? Porque no caso medicina ela não gosta. E aí ela falou que vai fazer medicina por causa dos pais dela, porque ela sente que vai estar desobedecendo eles, né? Que eles investiram toda a vida no, na educação dela e que se ela não fizer medicina, ela vai estar desobedecendo a eles, né? E, e que parece que o projeto deles para ela não é que ela case e tenha filhos. Porque casar e ter filhos vai atrapalhar o plano dela de ser uma médica bem-sucedida. Então eu falei para ela assim, olha, se fosse só, só essa questão de eles escolherem a tua profissão, eu não ia nem ter nada a dizer, né, ia ser uma coisa mais entre você e seus pais, mas quando chega nessa esfera de que eles não estão planejando no teu futuro fazer o que tu sabe que é teu chamado, porque ela falou que ela quer ser mãe e esposa, quando eles estão excluindo isso do teu horizonte, aí você deve se, se interpor, né, você fala assim, não, mas eu sei que eu, eu sou chamada por Deus a, a fazer isso, então eu não posso deixar que um planejamento desconsidere esse chamado que eu tenho. Então, assim, nesse, nesse momento, tal, talvez a gente não possa nem falar em desobediência, né, no caso dela. Mas nesse, nesse entendimento de que essa, essa é uma passagem, como o Renan falou. É uma passagem, daqui a pouco ela deixa de ter essa resposta direta aos pais dela. Daqui a pouco ela casa e aí ela não pode ficar pautando a vida futura dela por planos que são agora de um momento dela, da juventude dela, né. Então, essa assim, é uma fase, cara, é uma fase. Você vai perder alguns domingos aí, talvez não indo ao culto, sei lá, alguma coisa do tipo, pegando esses exemplos que a gente citou, mas vai passar, cara, vai passar, é só um... Um, um período, depois eu acho que quando é, é, você estiver exercendo essa, essa, essa autoridade familiar dentro da tua casa, seja como esposa ou como esposa, eu acho que isso vai de uma forma até dar um testemunho muito bonito pros teus pais, vendo o que, que, que aquela tua fé produziu, né, é, em meio a tudo isso, e talvez isso sirva até de testemunho para eles depois, né, para eles receberem como uma uma, uma benção, alguma coisa assim do tipo, sei lá.
0: Sim, sim, esse lance que você falou aí é... é, é rola muito, né, bicho, dos pais projetarem as suas próprias expectativas nos filhos, né, e querer meio que se realizar no, nos filhos, né, aquilo que eles não conseguiram, né, uhum. e, e tentar realizar nos filhos, né, isso é, uma, é complicado, né, porque isso gera uma série de, de transtornos nos próprios filhos mesmo, né, uhum. ansiedade até... Isso é, isso, cara, é,
2: isso é isso é, cara, é, isso é, <risos> isso é complicado no momento que você tem o, o, a criança, o bebê, você já inconscientemente passa a introjetar, né? Eu quero que meu filho seja isso. Né? <risos> né? Eu, eu é, agora, agora com o Nathan, né, cara? O Nathan fez cinco meses agora e... e a gente fica pensando, né? Não, eu queria que ele fosse desse jeito, queria que ele ouvisse esse tipo de música, eu queria que, que, ele... Seja Flamengo. que ele seja Flamengo, né? Porque <risos> é, a única... é uma das únicas, né, um os únicos requisitos assim, né? Que eu desejo claro. especificamente pra ele. Mas, mas assim. Tem misericórdia, Senhor. <risos> mas assim, é um negócio involuntário que a gente volta para aquela questão né, da, da nossa responsabilidade como pais, uhum. é, ou como futuros pais, né? De que a gente não pode também é, destruir sonhos dos nossos filhos, né? Assim, introjetar nossos sonhos neles, né? Os sonhos que não são os deles, né? Enfim
0: sim, sim. É, é essa parada é. e aí usa-se né muitas vezes até pais crentes mesmo né usa-se da sua autoridade né exatamente para fazer o filho é, <risos> ser aquilo que ele o próprio pai quer né é complicado velho é complicado quando você se vale do mandamento para pecar né é, hum. da, sua, da sua da sua da sua da sua autoridade para para oprimir digamos assim o é tanto que o Apóstolo Paulo ele ele, sabe, ele era ciente disso ele é, ele até vai falar né dos, dos pais né pais não é, acho que não desanimem os filhos né não não não, não, não sei se está a ira nos nossos filhos alguma coisa nesse sentido assim uhum. e cara a gente vê muito vê muito isso assim principalmente no nos no dias de hoje é quem nunca viu quem nunca viu ou nunca passou por isso dos pais assim por exemplo tá numa mesa né todo mundo junto esse assim, ah esse menino aí ó Fala com ele, briga com ele, ó, tá péssimo na escola, só tira nota ruim, esse menino não, não sabe, não, não quer saber de estudar, e tipo uhum. assim, é, se vale da sua autoridade né pra depreciar o filho na frente de outras pessoas, né? E, tipo, você se sente um lixo. <risos> tipo, ó, fulano, fulano na tua idade já tava ganhando milhões, já tinha passado em 15 concursos. <risos> É. Tipo, é, é complicado, velho, complicado, complicado. Eu estava pensando numa questão de autoridade, né? Talvez alguns dos nossos ouvintes também tenham, por exemplo, maridos descrentes, né? É, que é a, a, a situação mais complicada. Porque quando o esposo é crente e a, e a esposa não, me parece que é, um, é mais é mais tranquilo nesse sentido, por exemplo, de congregar-se, né? Mas quando é o contrário da esposa é, cristã e o marido não, né? Muitas vezes ele não... É... É, e bom eu já vi isso de simplesmente a esposa não consegue cara não consegue ir para igreja mesmo e, e às vezes é melhor obedecer mesmo assim mesmo mesmo ele sendo injusto e tudo mais porque o próprio Apóstolo também vai dizer né da esposa é, ganhar o marido sem palavra alguma né e pra ele observar pelo seu bom procedimento né uhum. as suas obras para que ele se converta através disso né? não que ela deva uh, não, se, se houver a oportunidade né, de pregar o evangelho, de falar de Cristo, né, mas que porque o silêncio na, na verdade no mundo antigo, né, no primeiro século, era visto como uma virtude, né? uhum. uh, não era ser visto como, algo, como alguém que estava se anulando, mas era alguém que era virtuoso. Então assim, é, às vezes o silêncio fala mais do que, do que mil palavras. Agora eu fui poético. <risos>
1: Por mim pode fechar aí, já. Fuxi poético e profético. <risos>
2: Cala a sua boca, Gleiro! Cala a sua boca que quando chegar
0: em casa você vai... Sim, mas agora eu fiquei com a dúvida. Em relação a, por exemplo, é, 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 eu até levantei aqui, em relação ao Estado, mano, que eu acho que é a treta, né? É a treta, né? Quando entra política na parada. Como honrar é, 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 o governo, o Estado, né? Mas também, sem cair no, 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 no erro de achar que também, pelo fato dele ter autoridade, a gente não, não pode ser é, alguma crítica honesta e justa. Se virem
1: aí. Bom, mas é, é que é assim, né? É muito, é, eu acho que é uma questão muito mais fácil. Se tu não votou naquele partido, tu não precisa ser submisso a ele. Pronto. <risos>
2: Quem vota, quem vota nulo então, né? Não precisa é, se submeter tá, a ninguém. Tá. Né? Essa, essa, essa vergonha não dá para minha família.
1: Não, mas é, é, eu vou te confessar uma parada sobre esse assunto. Eu nem acho tão tretoso assim esse, essa parada. Eu, eu acho assim que eu tenho dificuldade de lidar com esse assunto na esfera mais prática, sabe? Que é o que tá pegando nos últimos tempos, né? porque, por exemplo, se você for para o campo acadêmico né se você pegar, por exemplo, o pessoal os neocalvinistas, tem ele tem vasto material para explicar isso, cara assim, como o cristão se relaciona com o Estado para entender o Estado como uma esfera é, é, soberana que tem seu núcleo de autoridade legítimo e aquele núcleo ali como sendo oriundo da, da, da ordem criada pelo Senhor, né? Então, correto, você deve a obediência àquela esfera ali, mas a, a, quando você sai da, do campo acadêmico onde você vai descrever o Estado, né, poderia pegar aquele livro, né, Estado e Soberania, se não me engano, do toiver ele tem um parágrafo que ele diz assim, ah, vou definir aqui agora qual, qual é a esfera do Estado, aí ele fala, uma citação enorme, né, não dá para fazer aqui no podcast agora, mas aí ele fala ah, basicamente o centro do, do núcleo do Estado, a autoridade do Estado é jurídica, com a, com a obrigação de promover a justiça, impedir a a, a, a a justiça de ser torcida e ser usada contra o o mais fraco e tal, não sei o ele faz uma descrição enorme lá do que é o Estado e aí, ele deixa isso aí, pronto, a informação acadêmica é essa daqui pra mim a grande dificuldade é como a gente lida isso no dia a dia, que é o que tá pegando nos nossos tempos, né, nos nossos tempos a gente tem muita dificuldade de lidar é, é, com as coisas assim, pequenas com as coisas que, não, que a gente não atribui muito valor, então assim, e, e que às vezes até tem algum valor, mas a gente consegue, cara, a gente consegue esvaziar algo do seu valor para dar vazão a uma outra prática. Eu vou te dar um exemplo pr prático agora. Ah, há uns anos atrás, a gente entrava no Facebook e a treta era é, domingo é o dia do Senhor. O que, que pode e o que, que não pode fazer no domingo? E as pessoas estavam se matando no Facebook para definir o que que podia fazer no domingo, o que que não podia. Se podia assistir jogo de futebol. Eu estou falando assim de um círculo mais reformado, né? Se é, podia assistir futebol, se podia ir para o banho, né? Como a gente fala aqui em Manaus, pode ir para o banho <risos> no domingo, né? É, e aí essa. O é, banho
0: é muito, é muito né? É muito né, amazonense... Né, e, é, e é maravilhoso, é um patrimônio
1: nosso. <risos> e aí, e a discussão era essa, cara. Ninguém discutia se o domingo era o dia do Senhor. A discussão era o que que pode fazer no dia do Senhor. E aí, cara, é engraçado como essa discussão recuou um pouco, porque convenientemente ou não, não sei, mas o domingo também virou um dia de manifestação política no Brasil. Então, quando você tem uma passeata muito grande, quando você tem um protesto muito grande, é no domingo, seja a favor do Estado, ou do governo, no caso, seja contra o governo. É no domingo. E a gente vê crentes participando dessas situações. Seja contra, seja a favor, não importa. Você vê crentes que antes estavam discutindo se podia tomar banho ou não no domingo, agora eles estão sei lá, não sei se estão faltando culto, mas estão no domingo na, numa rua protestando contra ou a favor a um governo e assim, é, isso aí mostra que essa pessoa ela não, não tem muito bem essa dimensão de como, é, aonde vai a esfera de honra dela é, para com o Estado, né, ela pegou um dia que é de devoção, um dia que é de, é, de caráter litúrgico e ela, sei lá agregou aquilo ali à devoção política dela, não sei se, não sei se pode usar a, a palavra devoção sem ser tretoso, né, mas enfim, as afeições políticas dela ali invadiram o espaço do domingo, né, o tempo do senhor, né, e aí, cara, a gente vê isso aí, falta esse senso né, eu saberia, eu saberia explicar o que, que o Dauver fala, mas eu não sei muito bem por onde que a gente vai isso no dia a dia, não, é bem complicado no dia a isso dia. Mas assim, só pra finalizar, eu acho que de, de forma bem básica, bem superficial, aquilo que a gente falou sobre outras esferas serve pro Estado também, né, É a gente pode não ter uma resposta pronta aqui especificamente para a esfera do Estado mas aquelas outras respostas que a gente usou também servem para o Estado se o Estado entrar em conflito direto com a palavra desobediência, né? aí a gente vai pegar o Dietrich Bonhoeffer ver o que ele fez com o nazismo né? e a gente vai ter uma explicação clara do porquê que ele fez o que ele fez, então assim posso não ter ainda a minha, a minha teologia pronta nesse sentido, mas as outras
2: respostas servem aqui também. Eu acho que só é justificável explodir o Hitler. Só isso. O resto não pode.
1: O que não pode era errar a explosão, é. né? Esse que foi, o, foi a treta. O pecado. O, pecado, o pecado, foi pecado foi errar a explosão.
0: Justo. Mano, essa parada aí é uma parada que eu também não sei não. Quais são os limites práticos, assim, de... de... Aí. Porque a gente vive num, num regime democrático, né? então a gente elege é, é, os, os governantes. Né? É, portanto, eles nos devem um, 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 uma satisfação, né? eles, eles, eles são nossos funcionários, em certo sentido. Né? Ao mesmo tempo, eles não são nossas <risos> autoridades, então a gente vive um negócio assim, quase esquizofrênico, assim, um negócio meio... Não, esquizofrênico é uma palavra ruim, né? porque é uma doença, né? mas assim, a gente vive um, uma situação é, meio que ao mesmo tempo é, é, perante a nossa lei nós temos a, a, é, de forma legítima, né? sem infringir a lei dos homens, o direito de tecer algumas críticas é, é, aos, aos que nos governam né? afinal eles são pagos com o nosso dinheiro uhum. eles não são mais imperadores que, que são impostos a nós né? Então, assim, é, é, ao mesmo tempo que a gente honra o rei nós também temos o direito de criticar o rei e tirar o rei né? através do voto né o rei entre aspas né é. então é, é complicado mesmo né? é, eu é, também não sei não é eu acho assim que o, a, a gente é... consegue ver os extremos né tipo Sim. o Hitler para mim é o uh -huh. extremo assim bem claro assim para mim tinha que ser só na cara mesmo <risos> <risos> para estragar <risos> o velório. É, mas assim até chegar o Hitler tem um tem um um caminho muito longo aí, mano, é. e aí eu não sei não o limite é. dessa parada aí. É
1: porque assim, envolve muita, muitas questões subjetivas, né e aí a gente não quer falar com, sim, é, uma sim. coisa assim, a gente não quer generalizar, a gente não quer dar a entender que a gente tá falando de um público ou de um partido ou de uma ideologia específica então são questões muito particulares assim, aonde que o cara é, tem a sua opinião política dele, onde que essa opinião política vira uma idolatria política né, então assim, pra gente falar de cada casa, a gente tem que ter uma situação concreta e que se a gente for falar de situação concreta aqui, é se a gente for falar de situação concreta que a gente pode acabar sendo meio meio parcial né e aí a gente pode vacilar que a gente vai perder público e perder dinheiro aqui no podcast a gente vai deixar de monetizar nosso nossos milhões que a gente ganha nossos milhões aí por mês a gente não quer ferir nossa público por isso
0: que a gente estava parado né vamos revelar aqui né que a gente estava gastando os milhões que a gente ganhou hoje ganhou
1: muito não deu não deu para gastar tudo né mas assim, cara é, Lógico que a gente, se a gente fosse pegar questões concretas A gente teria mais o que dizer né Eu citei, por exemplo, essa questão de crente Indo pra passeata no domingo Se a gente pegar um, 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 um exemplo concreto desse A gente tem mais coisas pra dizer Mas eu acho que essas questões aí Elas tem que ser pra um, pra um ambiente mais específico assim, Pra uma, um ambiente e pra uma temática mais específica né? Essa nossa aqui talvez não seja não muito dá, boa, não, não, não é dá muito isso, boa, isso
0: não. aí é, é coisa pra conversar no, no, no grupo do, do zap de amigos próximos ou então no, numa roda de amigos que você sabe que ninguém vai ficar pistola, mano, é. porque do contrário mano, é, é, é o pior tempo pra isso agora, é. tá todo mundo maluco, tô todo mundo exaltado e uhum. não dá, não dá não dá enfim, vamos embora vamos embora Pessoal, vou pedir <risos> depois de não sei quantos mil
2: anos.
1: Siga-nos no Orkut aí, pessoal, tá?
2: No MySpace, né? Siga-nos no, no
1: MSN. Adiciona a gente na MSN aí. Castminster13 underline gatinho.
0: a gente acha que a gente ainda tem Instagram a gente tem Facebook, sigam a gente lá dê essa força pessoal, compartilha é, é, manda pros seus amigos um grupo da igreja e tal, espero que seja hoje para vocês, viu? Não vamos prometer nada de que vamos voltar daqui a 15 dias mas o Senhor quem sabe todas as coisas o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês um grande abraço a todos e valeu abraço. valeu pessoal